0: 桃花是不是一种运？也许它只是一种结。为什么蜜运艳遇总会跟桃花连在一起呢？而不是月桂花、菊花、紫薇、兰花、七里香、含羞草、金盏花，乃至蒲公英、鹧鸪菜呢？许是因为它的形与色吧。桃花开得非常爱情，不但盛，而且密集，更加娇艳，十分热情。真正的激情。便是这样一把盛放的。如果懂得望气，学过密宗，便会知道，当一个人正在恋爱的时候，身上升起的气体是绯红色的，色泽当真十分接近桃色。当感情性欲如胶似漆、欲仙欲死时，亦如是，不过更加深红艳丽些而已。同样的，所以相学上有望气之法。当你体外头上三寸乃至半寸之地笼罩着一种黄气，那便是财运来了；当你头上升起紫色云气，那若不是在宗教情操、灵力修为上有大境界，就是长有实权的不是人物了。若是灰白清气笼罩，则是百病缠身，不敢恭维了。以此类推，五色令人迷。颜色会改变运气，运道是有色显现的。是以密宗求财，拜的是黄财神；净土宗信徒求红鸾星动，拜的是桃花仙。能让人动情请心，使自己爱人被爱，仿佛是一件令人高兴的事。所以，当有人得知自己早有桃花运，或正在走桃花运，尽管表面上不动声色，心里总是乐开了。好像有莫大的福气从天而降的样子，有人甚至大方抑不住的眉开眼笑起来，色迷心窍，可见一般。这使得许多江湖术士、相师都能抓中要害，投其所好，甘言美词换来丰厚酬金。不过，正走桃花运的人很少去想一想，这桃花到底是运还是劫，是福亦是祸，是好或是坏。是色香心动还是意乱情迷？是一生一世还是要钱要命？话又说回来，真的要面临一场恋爱的时候，还管那么多干嘛？有那么多的理智，那么强烈的分析审查，那就不叫爱了。爱是冲动的、盲目的、无私中绽发出大字大思的激情的、美的。就像桃花，还有它的颜色。桃花纷飞而落，王小石这便瞥见了温柔，温柔这就望见了王小石。温柔，哎的一声，用指尖指着王小石叫道：“你也在这儿呀！”王小石也同时说了一句：“你也在这儿啊！你也在这儿呀！你也在这儿啊！”一共是六个字，除了尾声有点音强不一之外，其余都完全一模一样。只不过温柔说快了半瞬间，本来以武功论，王小石的反应比温柔快多了。可是乍见温柔，王小石却比温柔慢了半步，回过神来。这许是女子在这方面要优于男人的天性吧。以后两人同说一句话，一前一后。一男一女，一惊一疑，一迟一早，像合唱合拍一样。到语音末了落了时，还压啊不同，像一首合奏奏鸣的收哨，十分悦耳好听。两人都笑，了，脸上也映得很有桃色起来。万小石负手，温柔在踢挑地上的落花。王小石道：“你来这儿看花？”哦、oh, ，温柔挑起一双眉毛，垂着目。你来又为什么？看树。哦，万小时仙仙人，今天桃花开的好美。温柔抬手，这夕阳也美。万小时低着头看落花满地，所以照的花更美了。是美。那时，又负手看这看那儿，温柔又用她的脚尖儿挑地上的落花。好一会儿没有说话，是没了话说，还是无需语言了？温柔长睫毛站了站。对不起。”王小石祈祷，什么？”温柔鼓起勇气地说：“那天的事儿，对不起。”由于温柔是个几乎从不道歉、只会撒蛮的女子。所以王小石兀自惊疑未定，温柔低柔地说：“那天在六龙寺里，平白无故地掴了你一记耳光，对不起。”王小石这才明白，温柔忽悠，嫣然一笑，眼眶里居然有些潮湿。这样打你一记耳光，你都不闪不躲不还手，你你对我真好。王小石笑了：“是你出手太快。”我要避还真避不了呢。温柔扑哧的也笑。你这人要说谎还真不会圆谎。我要打得着你，我早就是我爹了。我爹也未必打得着你。晚石道，令尊是老字号里最厉害的高手之一。别人的毒顶多是以无色无味为至高境界，可是令尊的毒却又回到了有色有味的大境界。也就是说，所闻到的花香、饭香、松香、霉味酸味苦味全都可能是他所放的毒。我只怕无还手之能呢。温柔抿嘴笑道：“你在我面前说我爹爹的本领，哪有人比我还清楚的？分明是班门弄斧。”王小石自嘲地说：“我曾给自己几个做人做事的原则，譬如，务必要有班门弄斧、勇于献丑的勇气。”更需有破釜沉舟、舍我其谁的决心，才能任大势、创新优。我是凭这个才敢厚颜在你面前说你爹的本领通天。温柔瞟了他一眼：“你少来卖乖，在我面前给爹吹大气，必定图个什么？说实在的，我爹的施毒本事可大得很。拿着一棵桃树说吧，他要是下毒，这桃花、桃子、桃叶、桃树、桃枝，连同桃根。”全成了他的暗器、兵器、武器和毒气，不但让你沾了便给毒倒了，连望一眼也得挨了毒。王小石咂舌道：“厉害，厉害。”温柔正说到其得处，忽有花容一暗，哎了一声。王小石忙问：“什么事啊？”温柔摇摇手，又用脚尖撩起地上的花。王小石追问道：“是不是想起你爹爹来了？”温柔眼圈一红，我好久没见过他了。听说他曾来过京城，却没来找我。他一定在恼我了。王小石马上就说：“原来你还不知道那次令尊入京时的遭遇。他来京是为了探你，可是，在入关前给方小侯爷挡驾了。”温柔惊道：“他，他把爹怎么了？”王小石既坚定的道：“他不敢动你爹。”那是蔡京派他去的，米公公也跟了去。他们是劝温老前辈回洛阳去，他们就井水不犯河水，各相安无事。有桥集团怕的是温前辈一道，京华武林的势力立即起了变动。蔡京那些人是不希望你爹入京，成为群龙之首，他老人家的举足轻重可见一斑。温柔嘴一扁，委屈的道：“那人家叫他不入京。”他便不入京啊，他都不进来看看我呢。王小石道：“他没入应该，还不是为了你。”翻云看和米有桥，一个狡诈，一个狠辣，说明了京里局面不容让外人掺和，但也硬的软的齐来。他们保证了，只要你爹不入京，他们就保不会动你一根毫毛。你爹顾虑你的安全和大局着想，而且他也想保住洛阳方面的安定局势。不想太早过度激怒蔡京，加以米方二人拦道，硬闯不易，他才打消了入京之念，回到洛阳。我看他还天天想着你呢，要不然那回他也不会打大老远的赶来京城了。温柔这才舒了一口气，却又怨道：“这事儿怎么一直没与我说？你是怎么的？”万小石搔着头皮道。我现在才知道你不知道这事儿，令尊不是有位好友叫唐一多的吗？温柔自豪地道：“蜀中唐门有不少都跟我爹交好，唐一多、唐一少是有名的唐门双绝，又号称川中二雄，武林中却称为天下双毒，都是我爹好友。”万小石点点头，便是了。蜀中唐门暗器上的毒要得令尊提供，老子号温家的毒。得要配合蜀中唐门的暗器才好发放，一个买一个卖，互为合作，配合无间，也是理所当然的事。那次令尊不便入京，只好转折请了唐一多来京。欠你闹着要跟何小荷逛窑子见识去了，没把你给找着，便请托了唐宝牛转告你。温柔睁大了杏目，傻憨憨的道：“他嘛，他可啥都没告诉我。”我还是叹道。这也难怪他，不久后就遇上了他和小芳遭劫，然后又发生了朱小妖亡故的事。他本来就是个说过便忘、听了就算的汉子，那段时候他若还记起此事，这才怪呢。温柔却不甘心的道：“但他还是告诉你，却没把话转给我。”王小石忙说：“唐宝牛一视同仁，连我也没说，我只是一直以为他告诉你了。”不想牵动你挂念你爹，便没再提了。唐一多告诉了唐宝牛后，幸好又告知了他的同门唐七妹。我是从七哥口中得悉此事的。温柔这才明白各种分晓，愣愣的看着桃花、花树、花叶。忽而一阵风吹来，又见漫天花纷纷飞落，像一张张张开了但呼吁无声的嫣红小唇，布的一地都是。王小石和温柔肩上也沾了好些花落在衣襟上，不知怎的，心头都温柔了起来。温柔便是这样悠悠地问了一句：“小石头，你们说桃花运，桃花运，你说桃花要真的有运，他可愿不愿意？这到头来仍是落了一地的命运呢？”他这一下是柔声的问：“愿主动人。”王小石是身心的一动，甚至有点儿渲染，那是一种温柔，那是温柔的温柔，温柔的温柔比一切温柔更温柔，那是杀死你的温柔。